0: MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: Excelentes tardes Bienvenidos niños, jóvenes Padres de familia y maestros Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es...
2: A la Pena Radio. Escuela para padres. Tips. Consejos.
1: Entrevistas.
2: Terapias en línea.
1: Temas de interés para tu familia. Somos...
2: Jorge Chávez
1: y Anaí Cruz.
2: Comenzamos.
1: muy bien llenamos aquí hola hola muy buenas tardes cómo están a cada uno de ustedes que están desde su casa y que bueno vamos a empezar a disfrutar de un programa más es jueves jueves de a la, en, la, en la radio ya son cinco de la tarde con unos minutitos estamos aquí para poder compartir temas de desarrollo humano de bienestar como cada uno de ustedes saben hoy nos encontramos a distancia transmitiendo para todos ustedes el profesor Jorge Ben Camino para cabina este aquí tuvimos ahorita uno, unos detallitos pero bueno aquí estamos estamos para poder compartir con ustedes desde centro psicopedagógico Alap eh, en un ratito si se puede les vamos a hacer un recorrido eh, por las instalaciones y también aprovechando que el día de hoy eh, nos pudo eh, se pudo hacer un tiempecito ahí en su, en la agenda de centro Alap nuestra psicóloga de confianza Paola, eh, Paola sí, Paola, Paola, nada más que luego eh, yo confundo siempre los apellidos, mejor ahorita que la vamos a presentar bien ella nos va a hablar un poquito acerca de lo que hace dentro del dentro de centro psicopedagógico ALAB y también nos va a comentar un poquito acerca de ella, de su experiencia, del trabajo que ha estado realizando. Y bueno, el objetivo del día de hoy que este, le invitamos es porque tenemos un tema en la mesa bien importante y que considero que a más de uno nos va a interesar, nos va a importar, porque eh, estamos, bueno, el tema que les vamos a presentar es el divorcio, el divorcio y cómo afecta este proceso. Eh, pues en los hijos, ¿no? Eh, e inclusive la parte educativa también la vamos a estar abordando ahí un poquito, porque nosotros que trabajamos muy de la mano con los pequeños, es muy importante el conocer también sus necesidades y, ¿por qué no? También poderlas eh, compartir con ustedes eh, en sus casas, con padres de familia, con parejas, para que de alguna manera podamos, ¿no? Entre todos irnos ayudando. Esta es la finalidad de alab en la radio el poder llevar hacia sus hogares información que sabemos que va a ser de muchísima muchísima ayuda como bien les decía hace un momento nos encontramos dentro de las instalaciones del centro psicopedagógico alab y eh, en donde ustedes saben que trabajamos tres áreas bien importantes uno el área de la psicología donde llevamos todo este acompañamiento en lo que es las sesiones eh, psicológicas personalizadas trabajamos también lo que son los talleres vivenciales grupales también trabajamos para niños para jóvenes y tenemos lo que es el área educativa el área educativa está centrada más que nada en la parte pedagógica en donde desglosamos o trabajamos todos estos planes y programas de la SEP con nuestros pequeños a los cuales se les da un acompañamiento personalizado un acompañamiento en el cual ellos van a poder tener la educación más particular más presencial para, para cubrir sus necesidades y por último tenemos lo que es el área de coaching en donde si tú estás en busca de eh, un guía que te pueda llevar al logro de esos de esas metas de esos objetivos o estás también por querer emprender tu negocio formar o transformar tu empresa, contáctanos y aquí nosotros de verdad podemos asesorarte y podemos darte todo este acompañamiento. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno también a lo que es ahorita nuestro programa que es eh, a la pena radio con este tema que les comentaba también en un inicio, el divorcio y cómo o qué efectos tiene en la vida de los hijos de todas estas parejas que eh, pues de alguna u otra manera han tomado la decisión de dar pues este paso a, a una separación, a un divorcio sabemos que es difícil pero cuando hay una comunicación, hay un diálogo, eh, se pueden llegar a muy buenos términos, sabemos conocemos experiencias en las cuales han sido favorecedoras tanto para los padres como para los hijos y bueno en otras desgraciadamente no tantas pero bueno, vamos a entrar de lleno y les voy a presentar con mucho cariño y con mucho respeto a nuestra psicóloga de cabecera, nuestra licenciada Paola.
3: Licenciada, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Miss. Aquí muy agradecida, muy contenta eh, con ustedes de que me den esta oportunidad de compartir este espacio y temas tan importantes que son para todas las personas. Eh, este tema que ya se vive de manera ya muy común, ¿verdad? Lamentablemente ya se dan eh, casos de, de divorcio, ya es algo de, de lo que se escucha hablar continuamente y es bien importante saber este ciertas medidas que tenemos que tomar en base a a la psicología y sobre todo con respecto a nuestros hijos. Así es
1: Y, y más porque es un tema que yo pienso y bueno que tiene muchos caminos ¿no? El tema del divorcio porque pues pueden ser muchas las causas por las cuales se empieza a generar ¿no? Y se da al final del día pues esta separación uno puede ser pues no entendimiento entre las entre las parejas, la otra pues porque en muchos de los casos existe una violencia ¿No? Hacia hacia a uno de los dos eh, miembros de, de esta pareja o inclusive con los hijos ¿No? Pero eh, el día de hoy vamos a estar abordando mucho el tema en cómo eh, afecta así y más que nada porque hay casos específicos en los cuales eh, no necesariamente Y y quiero ser muy cuidadosa con mis palabras eh, en esto, porque son temas muy sensibles para mucha gente, pero no necesariamente eh, hay. Los hijos tendrían que eh, dejar de ver a alguno de los dos, ¿no? Eh, Padres, ¿no? Progenitores. Hay casos en los cuales, pues sí, ¿no? Cuando se está violentando la integridad del pequeño, cuando se está poniendo en riesgo, entonces, pues bueno, ahí sí absolutamente decimos, pues no, ¿verdad? Pero hay muchos de los casos en los cuales eh, lo hemos visto nosotros que nos dedicamos a la educación, que nos dedicamos a la salud mental, en donde eh, pues vemos, ¿no? Estas evidencias o, o, o más bien nos comparten estas experiencias en donde el pequeño, el hijo, queda en medio, pues de estas situaciones o decisiones que toman los padres, ¿no?
3: Sí, claro que sí, maestra. A mí me gustaría, sobre todo, eh, empezar, perdón, en en resumir un poquito qué es el concepto de la familia, ¿no? claro Entonces, yo creo que la familia, eh, nosotros lo vemos como un grupo primario, ¿No? en donde se dan eh, ciertas relaciones en sus miembros y se transmiten valores, creencias y costumbres, ¿verdad? La uh-huh. familia es la que nos proporciona eh, la seguridad tanto física como emocional y esto es lo que... Uh-huh vimos a cada uno de nuestros miembros que en este caso podrían ser nuestros hijos Ajá. y entonces como bien dice usted ¿qué ocurre cuando hay esta ruptura matrimonial? ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa ahora? Que eh, eh, vemos lamentablemente mucho estos casos ¿no? en que sí, precisamente se divorcian los papás y entonces hay una ruptura emocional y es una pelea con los hijos es ah, sí. a ver con quién se queda, a ver a quién ve y a quién no puede ver. Exacto,
1: ¿Qué? está está como la famosa canción, ¿no? Y lo nombramos en algunos programas de radio, ¿no? con quién se, En ese caso decía la canción, ¿con quién se queda el perro? En ese caso decía, ¿con quién se queda el hijo, no? Eh, y como le decía, pues nosotros que vivimos día a día el caminar y la formación con los pequeños, nos damos cuenta de que muchas situaciones o la mayoría de las situaciones se pueden arreglar o llegar a
3: un buen acuerdo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿verdad? En todos los casos, eso sería realmente lo ideal. Eh, Yo creo que más bien cuando se empieza a dar esta esta fractura, que como usted lo mencionaba, no es por diferentes temas, Eh, en la familia en general empieza a haber una crisis una crisis de tensión y que de repente no solamente afecta a los papás, ¿no? Que afecta a los hijos e incluso a los demás miembros con quien puedan estar viviendo. Eh, cuando viven, eh, generalmente aquí en México se da mucho esto, ¿verdad? Vive mamá, papá, hijos, abuelitos. Generalmente, uh-huh. ¿no? cuando se da esta ruptura, ¿qué pasa con todos sus miembros? Empieza a haber una tensión. Empiezan a ver cambios emocionales, pero no solamente en los papás, sino en cada uno de los miembros que lo ocupan. Y es bien importante eh, tratar a cada uno de ellos para que no caigamos eh, en situaciones emocionales tan graves como a veces los vemos. Exactamente, y
1: usted menciona algo bien importante, ¿no? Eh, el significado que nos da la familia, ese sentido de pertenencia, ¿no? Que nos da, al final del día, como hijos, miembros de una familia, estamos conformados. Tanto por eh, el lado femenino y el lado masculino, ¿no? El lado femenino de la mamá, el lado masculino de la, del papá. Y esto nos va a dar este contexto, nos va a dar este complemento como seres humanos, ¿no? Y, y es inevitable que nosotros podamos decir, no, o sea, no es parte de mi vida o no soy parte de su vida. Entonces, en este caso... Eh, eh, ¿Cuáles podrían ser, no sé si la la pregunta esté esté bien planteada, no no lo sé, pero eh, ¿cuáles podrían ser las causas de divorcio como más eh, eh, constantes dentro de la sociedad eh, o dentro de los tiempos que ahorita estamos viviendo?
3: Yo creo que en casos que se nos presentan las causas más comunes, sobre todo es la falta de comunicación y de honestidad. ¿Verdad? cuando se lleva una buena comunicación cuando hay una buena honestidad en la pareja eh, sí, tal vez se presente este este proceso de ya es momento de separarnos pero no estamos sobre todo en esa lucha constante y sobre todo en esa lucha con los hijos es es muy lamentable de repente trabajar con chiquitos en donde vemos eh, toda esa carga que traen, ¿verdad? Eso, Esa tristeza de no poder estar de por sí ya eh, con papás juntos, viviendo en un entorno familiar, por así llamarlo normal, habitándola en la misma casa, es bien difícil sobre todo cuando ni siquiera eh, pueden ver a uno de ellos, cuando están en esta pelea constante las parejas cuando se separan eh, siempre están en un proceso de duelo verdad y no solamente las parejas bien decíamos todos sus miembros verdad y entonces generalmente se da mucha eh, pérdida de esperanza pérdida de ideales se puede generar un sentimiento de culpa y que a veces transmitimos a los hijos de ellos creen que por culpa de ellos, eh, papás, ambos no están juntos. Entonces, yo creo que a su pregunta era, eh, pues sí, la falta de honestidad de comunicación, pero no solamente entre familia, entre pareja, perdón, también la falta de comunicación entre nuestros hijos. Exactamente, y fíjese que, que dentro de todo esto
1: que estamos hablando ahorita, eh, Algo pienso que se nos olvida. Eh, no Yo he visto muchos casos de divorcios, muchas experiencias en las cuales la verdad yo me he quedado sorprendida cuando de verdad que pueden llegar a un buen diálogo, a un buen acuerdo, cuando los menos afectados, porque así debería de ser, son los hijos, pero muchas veces... Eh, Pienso que lo vivimos como que es un privilegio el que puedan después de la separación ver al papá o ver a la mamá, ¿no? O que muchas veces es cuestión como de suerte, ¿no? De que hoy sí te va a tocar, hoy no. Y considero que eso no es parte de, ¿no? Es un derecho de los hijos el que puedan ver a sus padres, que puedan convivir. Y como le decía en un inicio del programa, ¿no? Hay casos en donde, pues sí, efectivamente, hay que resguardar la, la integridad emocional y la integridad física de los hijos. Sin embargo, hay eh, eh, en otros casos donde no. O sea, no es negociable el que pues no puedas ver a tu papá o no puedas ver a tu mamá, o sea, como que pienso que ahí no debería porque existir una moneda de cambio, tenemos al profesor Jorge nos decían que si lo podíamos aceptar es que no lo reconocí
2: <risa> pero aquí está aquí está el profesor Jorge hola, hola, hola gracias, profesor, gracias, Jorge, gracias, gracias por aceptarme, <risa> saludos adelante, adelante, adelante sí, sí, sí. Pues, sí,
1: sí, sí, estamos bien. hablando de este tema profesor Jorge, gracias por porque este, se integró y el tema del divorcio, eh, desde la concepción de la familia, cómo es importante para poder dar un sentido de pertenencia y de ahí, bueno, cómo eh, se va pues dando no esta situación para que se pueda generar pues el divorcio, ¿no? Eh, y, y de ahí cómo se empiezan a afectar estos eh, pues vínculos tan cercanos con los hijos. Tenemos a nuestra psicóloga de centro hola, aquí con nosotros. Oye, sí,
2: la verdad, qué padres, a ver que tenemos a la licenciada Paola aquí, se las presentamos a nivel nacional. Hola, licenciada Paola. ¿La la, nuestra psicóloga también de confianza que está físicamente en dando eh, eh, sesiones presenciales en nuestro centro psicopedagógico acá en Tlanepantra. Saludos, saludos. Oye, pues sí, qué tan importante es lo que lo que dicen, eh, las, las venía escuchando. Y la verdad es que muchas veces los papás, eh, yo siento que caemos en, en un tema, en una situación más como de egoísmo, ¿no? A veces de egocentrismo, de, de es que es mi hijo y es que busco lo mejor para él y lo mejor para él es que esté conmigo y que viva conmigo y, y demás. Pero muchas veces eh, debemos de renunciar a ese deseo porque la mejor forma en que va el, la mejor forma en que va a estar mi hijo y más feliz es estar con sus papás, aunque estén separados, no conviviendo con sus papás, esa es una realidad. Así es, así es.
1: Eh, psicóloga Paola nos iba a comenzar también a, a comentar, ¿no? A más acerca de, de este tema en la parte emocional, que, pues, bueno, este es su área eh, este de conocimiento en donde ella es experta y con los casos que, pues, nos llegan, ¿no? Para poder nosotros ayudarlos a generar, pues, obviamente, esta estructura y también, pues, a sanar,
3: ¿no, psicóloga? Claro que sí, maestra. Y fíjese que algo que mencionaba el profesor Jorge, que es bien importante, y que tiene bastante razón, eh, a los hijos hay que hacerles entender siempre que que los papás no estén viviendo bajo el mismo techo, ¿verdad? Por siempre, por toda la vida vamos a ser sus papás. Siempre va a tener a su papá, siempre va a tener a su mamá, que los seguimos amando y adorando, eh, como si viviéramos todos juntos, ¿no? Es un poquito complicado que los niños entiendan esto y porque, eh, fíjense que en el aspecto psicológico depende mucho de la edad de, en que estén este, viviendo esto nuestros pequeños. ¿No? Eh, por ejemplo, vemos a niños de tres años hasta tres años, ¿verdad? Y ellos a lo mejor al tener este esta separación de sus papás, eh, ¿cómo nos lo manifiestan? ¿Cómo nos manifiestan ellos que están pasando la mal? A lo mejor tienen regresiones de conductas. A lo mejor empiezan a, eh, a perder ese control de su interés, ¿no? Algo que ya habían pasado. Empiezan a tener irra- irritabilidad, dificultad para separarse de los adultos. Y es algo que vemos bien común en la escuela, ¿no? Llega el niño y es, por favor, mamá, no te vayas. Y es el llorar y el llorar y el llorar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, depende mucho la edad también de nuestros hijos eh, eh, en el momento en que pase esto, en el momento en que pase esto de la separación, depende mucho de los papás la forma en que se los expliquemos, en cómo nos comuniquemos, que es de esperarse también ciertas reacciones, ciertas reacciones en base a su conducta y emocionales.
1: Ok, claro que sí, claro que sí, este, eh, sí, prueba Paola. Eh, la la edad es es algo muy importante en los niños porque es una forma de cómo van a ir asimilando los eventos que se les van presentando, ¿no? El mes pasado hablábamos acerca de las series emocionales de la infancia, tuvimos lo que fue una serie de programas y justamente en alguno de ellos, no recuerdo bien en cuál, pero pues bueno, todos nos llevan al final del día no también a tener esta eh, esta secuencia de eh, hablábamos, ¿no? La importancia de que en los niños, puedan vamos generar esta estructura emocional lo más equilibrada que se pueda no eh, porque al final del día lo eh, son personitas que se vuelven tan tan vulnerables y nosotros como adultos y más en estos procesos y si se está hablando de un divorcio pues están mucho más vulnerables por la situación pero qué ocurre ahí yo eh, Ahora que estaba preparando este programa, eh, me di la tarea de poder platicar con algunas personas que han vivido este proceso de divorcio, ¿no? De poder eh, conocer un poco de su historia, de poder recabar un poco de evidencias. Y había un en una parte de una plática en específico que se decía, ¿no? Uno por los hijos hace todo lo que sea, ¿no? Si está enfermo pues es capaz hasta de donar una parte de su cuerpo, ¿no? Si este, si tiene alguna situación o un problema, pues somos capaces de ir a resolverlo, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando pasa el tema del divorcio, no? Y cuando las cosas no se cierran entre pareja como deberían de ser. Entonces ahí es donde, pues, no, no se lleva como este hecho de buscar el bienestar emocional del pequeño, ¿no? Porque se hace todo lo contrario, entonces, eh, y cada uno, ¿no? Me iba, eh, me iba compartiendo esta parte de sus experiencias. Entonces, ahí retomo lo que dice el profesor Jorge, ¿no? Por la parte de muchas veces eh, somos papás dolidos o adultos dolidos, eh, frustrados por la situación y con esta parte del egocentrismo, ¿no? Del de egoísmo, y, y pues ahí se termina dando en donde a un padre más le duele, que es la parte de los hijos, ¿no?
3: Y es que como bien usted eh, lo ha estado mencionando, eh, el problema es ese, que, que realmente no entendemos que estamos atravesando un duelo. Y que un duelo consta de ciertas fases y que es importante ir pasando por cada una de ellas para lograr cerrar, así como bien dice usted, ese ciclo y no traigamos arrastrando eh, ciertas emociones, ciertos padecimientos que entonces con el paso del tiempo van siendo cada vez más pesadas y que entonces les transmitimos también a nuestros hijos. Así es. Eh, Profesor
1: Jorge, antes de irnos al al corte comercial, ¿qué nos quiere contar?
2: Pues sí que desactivó el micrófono. Sí, es eh, que este, eh, les le decía como hace ratito, creo que, que este tema es muy importante poderlo concientizar, sobre todo nosotros como adultos que hemos vivido un proceso de divorcio y saber las consecuencias que pueden llevar a, nuestro, a nuestros niños, a nuestros hijos, pero saber cuál es el acompañamiento más eficaz para hacerlo, ¿no? O sea, pudiera decirse que la culpa nos pudiera ahogar y decir, ah, ya, este, soy el, el peor papá o el peor mamá del mundo porque me divorcié pero uh-huh. yo creo que es importante re, reinvertirse ahí recalibrarse poder acompañar de manera objetiva a, a nuestros hijos al fin del día el amor no se no se dividió el amor sigue Exacto. estando ahí no o sea, el amor no se separa el amor es el mismo que tenemos de papá a hijos mamá a hijos sigue siendo el mismo solamente en domicilios diferentes pero está siendo el mismo amor entonces por es. eso regresamos para ver el cómo sí eh, puedo sacar adelante a mis hijos en un tema de divorcio. Si estás atravesando, si vas a atravesar o si ya atravesaste varios años y estás todavía atorado, no te despegues. Te alaben la radio. <risa> Regresamos.
0: Regres- oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo? Vamos a un corte. Ra- 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80
2: Hola hola pues regresamos aquí a ave en la radio saludos cómo están todos hoy estamos en línea y pues bueno quiero quiero este mandar ahí unos saludos a al maestro Andrés Jaime que se ha conectado muchísimas gracias y nos está compartiendo saludos también saludo. Saludo. No. sandía eh, también saludos por ahí este va a estar bien Su programa muy interesante también que que tuve el día de ayer, Leo López. Tenemos a Naye también, que está ahí en el el doctor. Cuídate mucho que te vaya, salga todo muy, muy bien. Y también tenemos aquí a, igual a Naye, y también saludos. Dicen que muy buen programa, Eh, Antonio Alarcón, que nos vamos a ver. Ahorita en, en un rato vamos a compartir micrófonos en la noche. Eh, a muy buen Toñito de charlas en confianza todos los sábados aquí por Proyecto Radio MX y, y pues bueno, un tema que, que da para mucho, pero sobre todo en la conciencia del amor ¿no? porque parecería ah, ser que, a estar al parece que, que decimos divorcio y es sinónimo de este ay, de todo es calamidad y aunque ciertamente es algo que no recomiendo y es algo que digo, luchen, luchen porque las, par- las parejas se consoliden para que las parejas logren recobrar eh, Segundo, tercer aire, cuarto aire Lo que sea necesario Pero luchen hasta el final para mantenerse unidos No nada más por la felicidad de sus hijos Sino por su, propia, por su propio bienestar También como seres humanos ¿no? En su mente, en su espíritu, en su corazón Pero bueno, hay situaciones Donde, donde eh, ya son, son irreparables Vaya todos los daños y consecuencias que hay en la pareja Y que se derivan en un, en un divorcio también trátelo de hacer de la mejor forma, ¿no? De lo, lo más en paz posible. Y, y esa es una pregunta que me gustaría hacerle que tiene que ver con el bienestar de nuestra familia, que me gustaría hacerle a, a nuestra psicóloga de confianza y decía, Paola, ¿cómo saber que ya me divorcié mal? O sea, ¿cómo saber que ya, ya estuve con la pareja tóxica, pero ahora estoy en un divorcio tóxico, ¿no? O sea, porque a veces no nos terminamos de divorciar físicamente sí, pero mentalmente, emocionalmente siento que, que se, seguimos viviendo todo ese divorcio y ya han pasado muchos años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para que eso no nos afecte nuestra vida?
3: Híjole, yo creo que sobre todo ya cuando estamos en una cuestión que desde un inicio lo llamamos tóxico, ¿verdad? Y el separarnos y todo, creo que lo más sano es siempre buscar una ayuda profesional, porque fíjese que si sí, de repente es eh, esta separación, el duelo, el dolor, el sufrimiento, pero también qué pasa con la contraparte. Cuando para unos es, me divorcio y ya es una liberación, ¿verdad? Ya no quería estar con esa persona tóxica y ahora estoy separado y ya me siento libre, ya me siento bien. En apariencia nos sentimos bien, pero realmente qué hay, qué trasfondo tiene, ¿verdad? ¿Cómo saber que estamos divorciados mal precisamente con todo esto que veníamos platicando? Estos problemas que siempre eh, como adultos no logramos manejar, no logramos ser maduros, no logramos ser conscientes y recaemos todo o dejamos caer todo el peso sobre nuestros hijos. Y entonces existen estos problemas. Siguen existiendo estos problemas en donde no hay comunicación en donde a lo mejor nunca la hubo pero ahora es peor verdad donde ya llegamos o tenemos que llegar a cuestiones legales para poder tener eh, un acercamiento con esta persona que en un inicio bueno sentí que era lo mejor del mundo yo creo que lo más sano siempre es buscar una ayuda profesional y no solamente para nosotros sino también para nuestros hijos. Así, así es. Fíjese que que yo siempre he dicho, ¿no? Eh,
1: o sea, los padres se pueden divorciar, pero los hijos no se divorcian, ¿no? O sea, los hijos no. siempre van a tener, como decían antes de que nos fuéramos a corte, van a tener siempre a su papá, siempre van a tener a su mamá, porque al final del día pues son los que le están dando este este de sentido de pertenencia dentro de una sociedad, dentro de una familia, ¿no? No por el hecho de que hoy oh, ya no vivan juntos, quiere decir que los hijos tienen que agarrar partido o decir, bueno, soy de melón o soy de sandía, ¿no? Entonces, pero efectivamente usted dijo una palabra bien importante, madurez. ¿No? la madurez se necesita y hablamos ahorita en el tema del divorcio con los hijos pero qué pasa cuando también no hay hijos al final del día también hay un duelo al final del día también eh, eh, empiezan ahí la repartición no pues de bienes y, y si no existe este grado de madurez entonces cómo vamos a pasar a la siguiente relación pues con todos estos daños no con toda esta
2: toxicidad que pues ahorita comentamos cómo ve el profesor Jorge? Claro, yo, yo siento que, que, mira, muchas veces lo que hemos observado tanto en, en nuestros colegios, ¿no? Como en, en nuestros pacientes y lo que lo, observamos en el, en el común de nuestra sociedad mexicana es que me divorcio, siento que ya estoy tranquilo o ya, ya la hice, ya estoy libre, ya estoy feliz y entonces ahora sí me voy a dedicar a hacer mi vida, ¿no? Y entonces empezamos a dar un giro de 360 grados a hacer. Eh, eh, cosas que no hacía, eh, no salía, hoy salgo, ¿no? Antes este Ajá. me vestía de tal forma, hoy me he visto de diferente forma, ¿no? Y, y, y todo esto lo están viendo nuestros hijos, ¿no? Y, Así es. y, y estamos, la, eh, estamos dando un mensaje equivocado, ¿no? Aunque nosotros decimos, estoy en libertad, estoy en mi derecho, tantos años estuve casado y, o mal casado y de repente, pues, quiero cambiar mi vida, ¿no? Y es válido, la verdad, yo creo que todos tenemos derecho para volver a empezar. Sin embargo, cuando tenemos hijos se vuelve una responsabilidad bien importante este es. cambio hacia la libertad, ¿no? O sea, no parecería ser que somos libres, pero no. La idea es que hoy que estás divorciado tienes que crear eh, una, una forma de relacionarte sana con la que antes o, o el que fue antes tu pareja, ¿no? Hoy ya no es tu pareja, pero de todos modos vas a seguir viviendo con él. Entonces hay que, hay que construir una relación diferente, ¿no? Igual, basada en el respeto, en la comprensión, la tolerancia, en la comunicación, porque no es que ya soy libre y entonces ya me deshice de lo que me estorbaba. ¿no? Yo creo que lo que estorba es siempre nosotros adentro. El culpable no está afuera, sino nosotros mismos somos responsables de las elecciones que tomamos, sean acertadas o no. Entonces, el problema sigue siendo yo, ¿no? O sea, yo, yo fui un elemento... y pues a mí me preguntaron, porque me han preguntado, eh, yo soy divorciado, me dicen, Jorge. Y, este, y entonces, ¿quién fue el culpable de tu divorcio? Yo, yo, fui, yo fui culpable, yo fui responsable, ¿no? Yo, yo sé mis errores y mis aciertos que tuve, claro. tuve, tuve eh, a bien reparar y bien hacer, ¿no? Para que para que no funcionara como yo pensaba, ¿no? Entonces, creo que si nosotros empezamos a asumir una mentalidad de responsabilidad y menos de victimización este en un divorcio, vamos a dañar menos el ecosistema de nuestros hijos, ¿no? O sea, el clima de familiar en nuestros hijos, ¿no? Y entonces eh, me va, van a ver un ejemplo de, de, de un hombre, un papá o una mamá divorciado, pero con responsabilidad. O sea, ah, mira, mi papá rehizo su vida, pero siempre estuvo con nosotros, ¿no? Ah, mira, mi papá está este, vistiéndose diferente, pero siempre nos ve, o sea, siempre nos trae bien vestidos, ¿no? Siempre está Ajá. procurándonos, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que a veces nos nos empieza a afectar, ¿no? Que nos olvidamos de nuestros hijos encerrándonos otra vez en el yo.
3: Claro, y la verdad es que eh, eso que usted menciona es bien importante, maestro, porque yo siempre les digo a, a, a mis papás, ¿no? Los hijos aprenden de nuestro ejemplo, desgraciadamente no aprenden con todo lo que les estamos mencionando o diciendo todo el día, siempre en base a nuestro ejemplo. Y tenemos que entender que cuando hay esta separación, cuando hay es, cuando ya existe un divorcio, ¿verdad? Se van a dar un reajuste eh, de un montón de cosas en nuestra familia, emocionales, conductuales, ¿verdad? En donde ya los miembros empiezan a tener nuevos comportamientos y nuevos hábitos. Exacto. Y también es importante como papás entender y, y crearnos esta figura de autoridad. Verdad que yo siempre le menciono mucho a esto, a la maestra Naí, yo siempre le digo, una figura de autoridad no es aquella que a la que uno le tiene miedo, no es aquella la que grita, no es aquella la que pega es aquella que causa mucho respeto y admiración y eso es lo que tenemos que crear en nuestros hijos eh, no podemos volvernos sus amigos y regresar yo a cuando yo era adolescente y ahora estamos a la par porque entonces ya nos estaríamos perdiendo también en ese rol de papá tan importante que, que mencionaba el maestro Jorge Así es, y, y,
1: y en, esto, en estos puntos que toca, ¿no? Eh, que el papá pueda observar uno que no por el hecho o el duelo que se es, está viviendo, como usted bien lo dice, recaiga en esta parte de querer eh, estar con el, con el hijo por esta culpa o por esta necesidad que se presenta y entonces querer ser su amigo me vuelvo permisivo porque entonces ahí como bien nos dice el título de nuestro programa del día de hoy eh, los efectos o las afectaciones que se empiezan a generar a los hijos son estos no empezamos a a dejar sin límites, empezamos a dejar sin esta comunicación empezamos a dejar sin este acompañamiento y es en donde más los hijos necesitan pues esta gay dirección ¿No? en donde bien lo dice usted, las palabras no son acciones, necesitamos accionarnos dentro de una ruta de trabajo. A mí me encanta la verdad trabajar mucho con psicóloga Paola, eh, porque eh, ella tiene una clave muy importante eh, y que va muy dentro de la línea y la dinámica que se trabaja dentro de Centro Lab, que es eh, llevar a los niños a esta estas acciones para lograr propósitos o proyectos para la vida ¿no? y es lo mismo en lo cual hoy en este tema que estamos hablando es importante después de estas rupturas, después de estas separaciones es el tiempo también ok, se vive el duelo, se viven esas etapas, pero estructurar estas acciones para que tanto los padres de familia mejor dicho, tanto los padres separados como los hijos puedan tener eh, pues el mejor equilibrio emocional de lo que, dentro de lo que se pueda. Muchos a lo mejor dirán, lo dicen muy fácil. No es un es un proceso al final del día, ¿no? Pero decía eh, mi psicólogo y lo he compartido. Decía, los procesos pueden durar el tiempo que uno decida para poderlo sanar, ¿no? O para poder llegar a ese punto de tranquilidad, de equilibrio y de felicidad que uno así desee.
2: Así es. Fíjense que, que otro elemento que yo veo que también eh, bueno, de alguna forma eh, afecta directamente a nuestras familias eh, es cuando por ejemplo, si se genera un divorcio normalmente se, se se atrae una culpa, ¿no? Se conlleva una culpa de lo hubiera hecho mejor, no fui el esposo, no fui la esposa etc. ¿no? Entonces uno está cargado de culpa y de esa culpa mm, empezamos a decir eh, como esta clásica de que si yo fui pobre, que mi hijo no, no tenga las mismas carencias que yo, y entonces le compramos todo, ¿No? Entonces, aquí fue lo mismo, ¿No? O sea, si ya lo hice sufrir porque por el divorcio de sus padres, entonces le voy a dar todo, y entonces caemos en un exceso de complacencias, eh, los padres que se han divorciado con los hijos, es súper grande, ¿No? Sobre todo en específico a alguno que que veamos que le afectó más, ¿No? Si es papá de dos, tres, cuatro, cinco hijos, uh-huh. y viste uno que le afectó más, este, caes en el error, es que le voy a dar todo, ¿no? Para que sea feliz porque yo soy su causa de su infelicidad, o sea, de una, de una forma errónea, empezamos a percibir así, ¿no? De, a través de la culpa, y entonces empezamos a llenarlos de todo, de todo, de todo, y eso que te crees, radio escuchas lo van a perjudicar más, ¿no? Porque al fin del día, el, el niño está creciendo con, si tú me haces sufrir, papá o mamá, pues tú me tienes que hacer alegre, ¿no? Y entonces terminamos caracterizándonos como payasos, ¿no? Prácticamente los papás somos los complacientes, aunque no tenemos empezamos a complacer, y yo creo que no. Eh, yo creo que ahí estaríamos siendo eh, o tomando un error, eh, un, un rol erróneo frente a nuestros hijos. ¿Pero ¿Cómo tendría que ser un, un comportamiento asertivo, licenciada Paola, para, para no caer en esos excesos de culpa, ¿no? Claro, fíjese que
3: ahorita es lo que le iba a comentar, ¿y qué pasa? Cuando ya no podemos ya no está a nuestro alcance complacerlos en todo, ¿verdad? Y entonces ahí viene la contraparte. ¿Y qué pasa? Y entonces tenemos chicos con un montón de depresión, tenemos... Chicos que eh, son irritables, que son estresantes, que, son, que tienen ansiedad, y ya pues, los vemos claro. ya tomando ansi- ansiolíticos, frustración, claro, y en casos bien extremos, eh, acaban hasta en el suicidio. Es, esta parte es bien delicada es bien delicada siempre a los hijos eh, tenemos que causarles por así llamarlo, ciertas frustraciones yo no te puedo complacer en todo ¿por qué? Sí. porque va a llegar el día en que ya no lo pueda hacer y entonces se desatan un montón de problemas eh, yo sigo reiter, reiterando perdón que es bien importante, de verdad, desde el momento en que a lo mejor ya la pareja empieza a tener est- estos desacuerdos, en que empieza a ver ya esta problemática, de verdad es bien importante acercarse a un profesional y hacerlo como familia, ya sea como bien dice usted, para ver si logramos salvar nuestro matrimonio o si es la contraparte, pues para que todo vaya fluyendo de manera normal y tengamos unos hijos sanos en todos los aspectos.
2: Así es, yo creo que eso es lo importante, mi sana, no como sobre todo este poner bueno, esos límites, pero como dice licenciada Paola, que crezcan en todos los aspectos es a través de no cosificarlos. No darles todo lo que quieran, sino darles ese ese amor, ¿no? Igual nos puede pasar a nosotros como maestros, si nos ha pasado, ¿no? O sea, tenemos alumnos que que se acaban de divorciar o que están pasando un proceso de divorcio de sus papás y también como maestros queremos, no sabemos cómo actuar con ellos, ¿no? O o a todo le voy a poner 10 de lo que me diga o ya no le voy a pedir la tarea y entonces lo lo voy a empezar a a tratarlo como pobrecito pero yo creo que en los dos extremos, como maestros también en el aula, pues no está no está bien. Eh, sí sabemos que está llevando eh, difícil o dificultad a nuestro alumno en este proceso de separación, pero la mejor forma, maestro, en la que tú lo puedes ir orientando es meterlo a tu escuela, o sea, meterlo a tu aula, a tus actividades, a tu trabajo. Un momento para que se va a distraer ¿no? de, de la dinámica familiar que tiene, pero sabemos que esas ocho o cinco horas que está en la, en la escuela... lo vas a meter en actividades, los vas a meter en dinámicas, ¿no? Normal, como si estuviera normal, aquí el mundo tiene que continuar, porque también les ayudas a trabajar la resiliencia, Anaí. Exacto, porque lo
1: que menos necesitamos es generar como esa ese duelo más grande o generar esa víctima ¿no? Eh, siempre, yo comparto con los pequeños y, y lo entienden de verdad muy bien, que no hay víctimas ni victimarios en esta vida, sino que somos responsables de los actos que vamos generando nosotros, pero no somos responsables de los actos que, que generan otras personas ¿no? y en este caso, hoy vivimos en esta situación cada vez más, más grande en donde se generan los divorcios y los hijos se sienten responsables de los papás, se sienten responsables de su salud emocional, de su salud física, e inclusive eh, de proporcionarles ellos mismos ese cuidado, ¿no? Entonces, eh, una de de estas afectaciones en en los hijos es esto, no responsabilicemos al hijo de nosotros mismos, la responsabilidad es nuestra y de nosotros es el poderlos llevar Y, y el tema que usted ahorita comenta, profesor Jorge, como docentes, ¿no? Como docentes, nosotros también necesitamos y debemos prepararnos para saber darles un acompañamiento emocional a los pequeños. No podemos hablarles desde nuestro dolor, no podemos hablarles de nuestra vivencia. Si bien tu vivencia lleva un acompañamiento emocional, psicológico o inclusive a lo mejor si has tomado, eh, no sé, un taller, eh, eh, un seminario, has tenido la informa- información necesaria, eso te va a ayudar a poder conectarte con, con tu alumno de una manera más asertiva. Pero no hablarle solamente desde nosotros, desde lo que nosotros percibimos de ese dolor, porque lejos de poderlos ayudar, los estamos llevando a que esta herida pueda ser muchas veces mucho mayor, ¿no? Entonces, yo ayer lo compartí en los consejos técnicos y y fue como una reflexión que, que tengo. Así como decimos a los papás, es tu hijo tu espejo, nosotros como docentes es tu alumno tu espejo, ¿no? Porque también nosotros somos parte importante de la vida de nuestros
4: niños.
3: Sí, la verdad, sí. Eh, esto que comentaba usted, ¿verdad? Eh, esto esta asignación de roles. ¿Qué pasa? Y volvemos de nuevo a lo, a lo de qué pasa cuando no hay una figura de autoridad. Entonces los hijos empiezan a tomar ciertos roles empiezan a tomar este rol de ahora yo tengo que ser el responsable ahora yo tengo que ser el que cuida ahora yo tengo que ser hasta en algunos casos el que que aporta verdad y es bien triste eh, ojalá que todos los papás tengamos esa conciencia de qué pasaría con estas lo único que provocamos él son conductas repetitivas y qué tristeza ver después a nuestros hijos ya adultos con una familia y, este, y que se vuelvan a vivir las situaciones que nosotros generamos por no saber cerrar un ciclo, por no saber tener esa madurez, por no tener ese valor de guiarme y enfrentarme a una nueva
2: situación que estoy manejando. Y por ejemplo, ahí. Exactamente. Antes de terminar, o sea, ¿qué tips nos daría para nosotros los maestros que tenemos a lo mejor alumnos que están pasando por un proceso de divorcio? ¿Qué pudiéramos hacer?
3: Eh, Fíjese maestro que ahora ya eh, pues ya se está implementando mucho esta materia de socioemocional, ¿verdad? Esto es algo bien padre, bien bonito que a mí me gusta mucho porque precisamente a lo mejor ese tip sería proporcionarle a los alumnos ese espacio donde ellos puedan eh, expresar sus emociones, pero siempre con la guía de alguien, con la guía en este caso de los maestros, siempre sintiendo ese apoyo y siempre teniendo esa, esa buena dirección de ustedes como docentes, pero que ellos a su vez nos puedan manifestar y expresar qué es lo que están sintiendo.
2: Sí, creo que, creo que eso es súper importante, ¿no? Nosotros, y maestros que nos están escuchando, es ser un espacio abierto a la escucha, ¿no? Y, y es divi- es, eso a- hace maravillas, ¿no? de todo con nuestros chicos. Ahí? Así
1: es, profesor, creo que así es, licenciada Paola. Y bueno, pues se termina el programa. Es un tema que pienso que da para más y que valdría la pena poderlo retomar para seguir hablando eh, de, de ello y que podamos también tener pues a, eh, a, a personas que quieran compartir su testimonio también sería creo que importante para todos nuestros radioescuchas y pues bueno ya se acabó
2: el programa Muchísimas gracias a todos por, por conectarse, muchísimas gracias licenciada Paola que la tenemos de miércoles a sábado de 10 a 5 de la tarde ahí en la lab quien quiera terapia ampliamente recomendable
3: Ay, muchas Así gracias, es. no, al contrario, para mí es un honor, como siempre lo digo, es un honor poder trabajar con personas eh, tan humanas y tan eh, profesionales como ustedes. Muchas gracias por la invitación. Así es, y pues
1: estamos aquí, profesor Jorge, para que conozcan un poquito de Centro ya ya está, la, está antes de antes de está.
2: Lava, ya está. Jardín, ahí está, está, ahí
1: los invitamos y también estamos para servirles a toda la comunidad del Estado de México y también a distancia
2: Cuídense, esto fue La Vela Radio compartan, saludos, nos vamos Gracias, bye, bye Amigas y amigos esto fue todo en este día, los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social, sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como app Centro de Aprendizaje Psicopedagógico O a los teléfonos 5527 69 32 46 o 55 43 23 94 93 Hasta pronto